0: Des responsables américains annoncent un projet de loi visant à contrer la Chine. Quels sont les angles d'attaque Faire en sorte que les États-Unis ne servent plus de poumons financiers à Pékin, renforcer les industries clés de l'Amérique et réaffirmer leur engagement envers Taïwan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bienvenue dans regard sur la Chine. Un nouvel élan visant à contrer la Chine. Des responsables américains annoncent qu'un nouveau projet de loi visant à renforcer les États-Unis face à la concurrence chinoise est en préparation.
1: Le temps ne joue pas en notre faveur. Le régime de Xi travaille chaque jour à rattraper et à dépasser les États-Unis.
0: Schumer a déclaré que le projet de loi se concentrerait sur plusieurs domaines. En fin de compte, il s'agirait de limiter l'afflux de technologies et d'investissements américains de pointe en Chine.
1: Il nous incombe de veiller à ce que les États-Unis ne soient pas le moteur financier du gouvernement chinois et de ses avancées technologiques militaires.
0: En outre, le projet de loi vise également à financer des industries clés, telles que les biosciences. Il soutiendra également les alliés des États-Unis. L'un des buts est de contrer l'initiative Ceinture et Route de la Chine. C'est un projet d'investissement mondial dans lequel la Chine prête des milliards de dollars à des pays pour construire des autoroutes, des voies ferrées et d'autres infrastructures. Mais Pékin s'empare souvent de ses actifs stratégiques, comme les ports maritimes, lorsque les pays ne parviennent pas à rembourser leurs dettes. S'il est adopté, le projet de loi réaffirmera aussi l'engagement des États-Unis vis-à-vis de Taïwan. Schumer a parlé d'un accord bipartisan sur cette question. Schumer a fait remarquer que la loi sur les puces et la science, adoptée l'année dernière, constituait une base solide. Cette loi prévoit plus de 50 milliards de dollars de subventions pour stimuler la production américaine de semi-conducteurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces subventions sont assorties de conditions et se heurtent à la résistance des grands acteurs de l'industrie. La loi sur les puces exige que les entreprises partagent une partie de leurs bénéfices avec le gouvernement américain si elles ont reçu plus de 150 millions de dollars de subventions et qu'elles ont fait plus d'argent que prévu.
1: Certaines conditions sont inacceptables et nous poursuivrons les discussions avec le gouvernement américain.
0: L'IU a déclaré que ces conditions pourraient décourager les fabricants de puces de collaborer avec Washington. Quelques fabricants sud-coréens de microprocesseurs ont exprimé des préoccupations similaires. TSMC envisage d'investir plus de 40 milliards de dollars dans deux usines en Arizona. Le ministère américain du Commerce a déclaré que l'obligation de partage des bénéfices pourrait être levée dans des circonstances exceptionnelles. La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les États-Unis ne feraient pas de chèque en blanc aux entreprises qui en feraient la demande. Un appel à l'aide urgent d'un contributeur chinois de NTD. Joyo anime un programme d'actualité militaire pour la chaîne en langue chinoise de NTD. Zhu demande à Pékin de libérer son père, qui a été condamné à 8 ans de prison. Son crime Pratiquer sa croyance spirituelle, le Falun Gong. Voici les détails. Zhou Yu mène une double vie. Il écrit du Code de la journée et anime une chaîne d'actualités militaires en langue chinoise le soir. Aujourd'hui, il prend une troisième résolution. Tenter de sauver son père d'un centre de détention chinois situé à l'autre bout du monde.
1: C'est tout simplement injuste. C'est scandaleux. Mon père n'a rien fait, mais il va passer huit ans en prison. Mon père a déjà 62 ans. Lorsqu'il sortira de prison, il aura presque 70 ans. Je ne sais même pas quel âge aura mon père la prochaine fois que je le verrai.
0: Il y a deux semaines, les autorités chinoises ont condamné son père, Chou Taeyong, à 8 ans de prison pour avoir pratiqué la discipline de méditation spirituelle Falun Gong. Le Falun Gong est fondé sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Cette pratique de méditation est la cible d'une campagne de persécution menée par Pékin depuis plus de 20 ans. Des millions de pratiquants ont été jetés en prison et torturés. Au moins 4000 d'entre eux ont été tués. Un nombre indéterminé d'entre eux ont eu leurs organes prélevés de force pour être vendus sur le marché souterrain de la transplantation d'organes en Chine. Son fils pense que les autorités chinoises ont prononcé la sentence en raison de sa propre influence. Joyo anime une chaîne YouTube en langue chinoise consacrée à l'actualité militaire et sur la défense.
1: Je parle beaucoup de Taïwan, beaucoup de ce qui s'est passé en Ukraine. Cela peut également faire réagir leur radar et en condamnant mon père Ça pourrait être une autre façon de me punir.
0: » Le père de Joe est détenu depuis plus de deux ans. En 2021, la police s'est introduite chez lui et a perquisitionné ses biens sans mandat de perquisition. La police chinoise a également refusé au père de Joe l'accès à une aide juridique. «
1: La prochaine chose que je fais, c'est que j'essaie d'appeler le bureau du procureur local je leur dis que je vis aux états unis J'ai déjà parlé à mon député Billy Rakis et mon député a déjà écrit une lettre à la présidence juste pour s'informer de la situation de mon père.
0: Et cela a marché. Peu après, les policiers ont autorisé l'avocat à rencontrer le père de Joe. L'homme est maintenant détenu dans un centre de détention. Son avocat affirme que son état de santé se dégrade. Quant à Joe, sa vie n'est plus la même depuis l'arrestation de son père.
1: Ce qui est arrivé à mon père nous a mis beaucoup de pression, à moi et à ma famille. Parce que le père est en prison, nous ne savons pas s'il va bien. Et nous ne pouvons pas lui parler. Cela fait deux ans. Et quelque chose d'encore plus grave pourrait lui arriver.
0: Le fondateur du plus grand fonds de couverture du monde avertit que les États-Unis et la Chine sont au bord de la guerre et ont dépassé le stade de la discussion. Le milliardaire Ray Dalio a fait cette remarque il y a quelques jours après ses récents voyages en Chine. Dalio possède une fortune de 19 milliards de dollars. Ce chiffre est basé sur l'estimation de Forbes. Dans un message publié sur LinkedIn, il a indiqué qu'il se rendait en Chine depuis des dizaines d'années. Mais ses deux derniers voyages en Chine, qui ont duré 13 jours, lui ont permis de voir les choses sous un autre angle. Au cours de ses visites, il a rencontré et discuté avec des personnes d'horizons divers. Voici le contenu de son billet. Dalio a souligné que les deux pays étaient au bord du gouffre, mais il a précisé que cela ne signifiait pas nécessairement qu'ils allaient passer ce cap. Il a souligné que l'objectif de son mémo était de décrire ce qu'il croit être vrai, aussi précisément que possible, sans évaluer de manière biaisée qui fait quoi de bien ou de mal. Il a ajouté que son objectif était simplement d'améliorer la compréhension afin de minimiser les erreurs de calcul. En ce qui concerne la politique, Dalio a déclaré « Les États-Unis ne sont pas unis et l'administration Biden ne maîtrise pas les relations avec la Chine, car le système de prise de décision politique américain est fragmenté ». Il a également commenté les prochaines élections présidentielles de 2024, déclarant « Les influences politiques bellicistes aux États-Unis exerceront une pression accrue sur les relations au cours des 18 prochains mois ». Et « Ce sera une période très risquée ». En outre, il a évoqué la possibilité d'un autre type de conflit. Il a écrit « Nous sommes au bord d'une guerre pour les ressources économiques ». Une telle bataille serait centrée sur le lithium, le cobalt et les terres rares, ainsi que sur les plaquettes et les cellules utilisées dans la technologie de l'énergie solaire. Cela dit, Dalio a indiqué qu'il ne croyait pas que le parti communiste chinois veuille entrer en guerre. Il a souligné qu'à son avis, les réactions de la Chine ne seront pas assez fortes pour déclencher une guerre dans un avenir proche, c'est-à-dire dans les prochaines années. L'opinion de Dalio semble faire écho au sentiment des Taïwanais. Selon un récent sondage, près de la moitié des habitants de Taïwan estiment qu'une guerre avec la Chine au cours de la prochaine décennie est peu probable. Seuls 34% d'entre eux estiment qu'elle est probable, tandis que 19% déclarent ne pas avoir d'opinion à ce sujet. Alors que Pékin intensifie sa propagande de guerre contre Taïwan, une tendance opposée semble se dessiner dans le pays. Un récent message anti-guerre a pris d'assaut les réseaux sociaux chinois, touchant une corde sensible chez de nombreux citoyens. Voici un aperçu plus détaillé. Le message se lit comme suit. Si la guerre éclate, je n'irai pas et je ne laisserai pas mes enfants y aller. Je suis une personne qui vit au bas de l'échelle sociale. Personne ne se souvient de nous en temps de paix. Ce n'est que dans les moments difficiles que l'on commence à penser à nous. Ils disent que lorsque le pays est en difficulté, tout le monde doit accomplir son devoir. Mais ils ne nous traitent pas de la même manière lorsqu'ils reçoivent des avantages ou jouissent de privilèges nationaux. Des internautes ont fait écho à ces propos dans leurs commentaires. L'un d'eux a écrit « Les enfants et les épouses des hauts fonctionnaires ont tous déménagé aux États-Unis. Pourquoi nous, les gens du peuple, devrions-nous risquer nos vies pour aller à la guerre pour eux ?» D'autres ont suggéré d'envoyer d'abord au combat le personnel de direction des villes ou d'autres fonctionnaires. Un analyste des Affaires chinoises a déclaré que ces remarques indiquent que le peuple chinois se réveille face au pouvoir dictatorial du régime communiste.
1: Le pays est gouverné par un parti unique. S'ils veulent faire la guerre, qu'ils la fassent. Cela n'a rien à voir avec nous, le peuple. Comment pouvons-nous mourir pour le parti alors que nous attendons désespérément qu'une force extérieure puissante nous libère
0: Lai a expliqué que si l'État ne protège pas le peuple, le peuple ne défendra pas l'État. Il a ajouté qu'une éventuelle attaque du régime chinois contre Taïwan ne constituerait pas une cause juste. Il
1: s'agit d'une invasion flagrante. Mener cette guerre au nom de la protection de la nation n'est rien d'autre que des bandits qui se livrent au pillage et au meurtre.
0: Un internaute de Chine continentale a déclaré que le régime avait détruit l'économie et causé d'immenses souffrances.
1: Une fois au front, les gens se rendraient ou rendraient leurs armes. C'est pourquoi les communistes chinois n'osent pas se battre.
0: Ce n'est pas la première fois que le sentiment anti-guerre se manifeste en Chine. En février, un article posait la question suivante. « Si la patrie en a besoin, irez-vous au front ?» Beaucoup ont commenté « Laissons les responsables partir en premier » ou « Si je suis conscrit, je me rebellerai car j'aurai une arme à la main. » C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.